0: muchachos, aplausos, muy buenas noches, bienvenidos sean al maldito avión, <risa> ay perdón por sus fallas eh, técnicas, lo que acaban de escuchar fue el hijo de la luna Chilo Amón, a cargo de los señores Rolling Stones, que el día de hoy muchachos tenemos una pésima noticia que darles, el baterista de los Rolling Stones falleció el día de hoy Aún no saben eh, las causas realmente de, de su muerte, ya que estaba hospitalizado el señor. Y falleció en el transcurso de, en, el, en el hospital, el día de hoy. Eh, aclarándoles, el día de hoy es un poco de homenaje al señor eh, Charlie Watts. Que fue quien fue fundador y baterista de los señores Rolling Stones. Eh, que hay muy datos curioso, hay muchos datos curiosos sobre de este señor. Pero también cabe aclarar que sí se les va a poner algunas rolas de los Rolling Stones. Pero vamos a estar más enfocados en la parte que el señor eh, Charlie realizó adverso a los Rolling Stones. Ya que mucha gente piensa que pues nada más fue el baterista y punto, se acabó, ¿no? Les doy la más cordial bienvenida a este su programa Rock Up. Hoy este... Ay... <coughs> 24 de agosto del 2021, a través de Barroco Radio, en su programa Rockout, 8.46 de la noche. Muy buenas noches a toda la bandita que está conectándose o que apenas se acaba de, de conectar. Mi nombre es Alexander D. Snyder, transmitiendo directamente desde este maldito avión en Leondres, Guanajuato, la capital del calzado de la industria automotriz, porque ya no, sabemos, ya no sé ni qué pedo. <ríe> en fin, muchachos, esta noche nos está tocando, bueno... Más bien a nuestra generación o a ya ciertas personas que andamos arribita de los 30 eh, Y jóvenes como tal, nos está tocando ver este caer a, a muchos eh, rockeros como tal eh, La neta, la neta, hasta cierto punto se anda agüitado <risa> No mucho, no mucho, pero sí la neta, este, sí ando agüitadón más porque es una banda que hasta el día de hoy, bueno, muy independiente a sus, se podría decir, eh, trayectoria musical como lo es los señores de Rolling Stone. que desde 1962 le han estado dando duro y macizo hasta el 2021 en cuestiones al rock and roll. Eh, sí es sorprendente muchachos, pero también es sorprendente que los Rolling Stones han dejado un gran legado dentro de la música hablando. Porque podemos hablar de los Beatles como tal, podemos hablar de Led Zeppelin, de Black Sabbath, eh, de artistas de jazz, eh, infinidad no muchachos. Pero realmente hay que ser honestos que los Rolling Stones eh, siempre a su edad, porque el señor falleció a la edad de los 80 años, eh, realmente ver la energía del señor y el aguante durante tantos años porque el señor fue baterista desde los 13 años realmente merece un respeto y un homenaje más porque fue una figura pública no tan pública porque nunca se dio a conocer a través de los excesos como mucha banda rock and rollera o como lo ha hecho el señor Mick Jagger o el señor Kate Richard eh, que siempre se va a hablar en las revistas de chismes o dentro del rock and roll o del metal el señor Charlie fue una persona muy ajena a esos cotorreos con una filosofía de, de vida que decía menos es más entonces nunca se vio involucrado en escándalos revoltosos creo que la única que se vio <ríe> envuelta más en escándalos fue su esposa eh, y eso porque la, de, la detuvieron en un aeropuerto que andaba siendo ahí por los años 60 70 un descontrol total pero antes de comenzar este cotorreo los voy a dejar con un cover a cargo de una banda ahí inglesa eh, llamada The Big Push eh, de un tributo ahí que le rinden es un tributo callejero que le rinden a los señores de los Rolling Stones y ahorita regresamos muchachos <risa>
1: Me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste I've been around for a long, long year Oh, so many a man stole his fate I was round when Jesus Christ had his mother and die with a pain I made them sure that pilot Wash his hand and sealed his fate Pleased to meet you Hope you catch my name hey, What's in you? It's just the nature of my name right. Strip around in St. Petersburg
2: Pain. I killed the son, I killed his minister For any stage, she screamed the vein.
0: muchachos, aplausos. Aplausos para, para ese cover, ahí medio extraño, no se saquen de onda, muchachos. Ya que, ¿por qué les pongo covers? Porque los Rolling Stones a nivel internacional, como muchas personas Perdón. Ay, me trabé. <risa> Maldita sea, ni los especiales hago bien. En fin, muchachos, les comentaba, como ustedes sabrán, los Rolling Stones han sido una gran influencia desde 1962, o desde su creación. Eh, para muchas bandas dentro del rock and roll, aquellas personas metaleras, eh, rockeras eh, que he conocido a través de, de mi vida, hasta el día de hoy yo no conozco una persona que diga a lo mejor, bueno, los Rolling Stones no, no se discuten o muy independientes sus críticas, medias extrañas, pero no conozco persona que no coree una canción de los Rolling Stones. De hecho, hasta actualmente parte de sus playeras eh, o toda la publicidad que manejan dentro de, de la mercadotecnia como playeras, sudaderas, gorras, eh, calcetines, eh, boxer, etcétera, 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 etcétera. Cualquier persona que luego, luego ve una lengua dice Rolling Stones. ¿Y qué significa Rolling Stones? Y rápidamente vas a investigar. Bueno, si te gusta investigar. Qué, ¿Por qué esa lengua? ¿De dónde sale? O etcétera, etcétera. Nos podríamos meter en esos asuntos, pero realmente... Mmm, no me voy a meter en los asuntos más de los Rolling Stones. Porque hablar de los Rolling Stones estamos hablando de toda la banda en general. Eh, de lo que fue el señor Brian Jones, que también es partícipe del club de los 27. Como también lo es este, otros personajes... Ahí también hablar de los revoltíos que ha tenido el señor Mick Jagger, así como también el señor eh, Keith Richards. Pues se podría decir que son la figura como tal hasta cierto punto de los Rolling Stones, pero ciertamente el señor Keith Richards y este Mick Jagger hicieron mención en una entrevista que el señor Charlie Watts fue o era el realmente el motor de los Rolling Stones que hasta cierto punto los mantenía unidos y no... los liberaba de conflictos de hecho en una entrevista hace un par de años que le hicieron al señor Charlie White, él decía que hasta cierto punto ya no quería tocar con los Rolling Stones, pero también no quería que se separaran los Rolling Stones porque era su motor, era lo que le permitía seguir adelante dentro de la escena musical como tal. Recordemos que el señor Charlie tiene mucha de la influencia del jazz, entonces realmente para muchos bateristas, porque esa es la realidad, ahí empiezan a buscar eh, a bateristas famosos dentro del rock and roll como el señor que se nos fue también de, del señor baterista de, de Slipknot, también hizo mención que uno de sus grandes influencias dentro del rock and roll como tal era el señor Charlie White, entonces... Watts, perdón. Eh, entonces, hablar de una figura... Para muchos bateristas dentro de la escena metalera rockera, siempre decían, pues es que... Pues es lo más simple que puedes escuchar, es como que lo más normal, lo más común, estar escuchando, no da más, el señor Watts no, no da más, pero realmente cuando empiezas a buscar, bueno, dentro de los integrantes de cualquier música... Eh, siempre tienen proyectos paralelos de hecho el señor Charlie Watts también hizo ahí una colaboración con música electrónica que realmente se avienta a unos buenos macanazos dentro de la pinche bataca que realmente te sorprende y dices no mames este cabrón es una eminencia dentro muy independiente de su carrera artística dentro de los Rolling Stones eh, con más de 50 años el señor White fue una eminencia total para el rock and roll eh, aquellas personas metaleras, sarcásticas, o bueno, que más o menos conocen. Eh, siempre me he topado con, con esa parte, ¿no? De metaleros ahí que dicen, No, es que eh, los Rolling Stones ni cuentan ni esto ni lo otro. Pero al final del día, los señor Rolling Stones son una institución a nivel internacional dentro del rock and roll. Eh, muy independiente ahí por los años 80, 90, eh, cuando se separan los eh, señores de los Beatles, Mick Jagger hace mención a esto, si nos separamos los Rolling Stones, no pasa nada, yo no me agüité cuando se separaron los Beatles, porque se debe agüitar la gente para porque nos separamos como los Rolling Stones, pero hay que, hay que recalcar aquí muchachos que realmente los Rolling Stones a nivel internacional o para cualquier persona Siempre, siempre va a haber una canción que coreen Ya sea la de Satisfaction Ya sea Symphony of the Devil eh, Lo que acaban de escuchar A cargo de los señores de The Big Bang eh, Muy buena banda inglesa que le está dando Se está aventando muy buenos covers Dentro del rock and roll clásico y va con buenos aires de que... Bueno, más que nada porque si los empiezan a escuchar, empiezan a escuchar rolas de Tehu, de Iris Smith... Que a lo mejor no son inglesas, pe, no es inglesa, pero empiezan a escuchar rolas de Led Zeppelin... Que se avientan que realmente dices, no mames, Train Power, Train Power, Train Power los muchachos... Acaban de salir a la luz que tendrán menos de cuatro años gracias a las redes sociales... Y le están dando machín, machín. Y ahí es donde te das cuenta que una banda eh, como tal o un baterista puede llegar a influenciar a muchos y muchos artistas como tal. A lo mejor dentro de lo que cabe, porque pues, el señor siempre se mantenía más en el anonimato. Eh, nunca fue partícipe así como que andar allí en revueltas o eh, estar haciendo tantos escándalos que de hecho es muy muy paradójico bueno no paradójico más bien dicho no encuentro la palabra para describirlo ya que el señor eh, Charlie eh, era una persona muy sencilla muy amable eh, que realmente él hacía sus labores a pesar de que su fortuna está evaluada en más de 170 millones de dólares eh, entonces siempre fue una persona muy sencilla, muy carismática muchos de sus vecinos como tal ahí dentro de la de donde vivía en su departamento eh, comentaban que el señor Charlie era de las personas que iba a comprar su despensa eh, que no necesitaba que fuera este <ríe> la sirvienta o otras personas ajenas él iba por su despensa y era uno de los más grandes por qué no decirlo coleccionistas de música de jazz, ya que desde los 13 años empezó a hacer música de jazz. Eh, una de sus primeros instrumentos musicales fue un banjo El cual tuvieron que romper porque al señor no le gustó mucho el banjo Entonces le compraron su padre y su madre la primera bataca Y desde ahí se agarró muchachos En fin, antes de entrar en más cotorreo Los voy a dejar, eh, mientras voy acomodando bien las ideas Los voy a dejar con otra rolita de un playing of the Chain eh, De los señores también Rolling Stones eh, titulada Jimmy Salter Y ahorita regresamos muchachos para este Playing of the Chang titulado Junior Sector de, de los señores Rolling Stone. Ya saben muchachos, los Playing of the Chang son colectivos ahí que se encargan de recolectar algún éxito musical y posteriormente lo transforman en otros ritmos que realmente en ocasiones las versiones les quedan muy muy chidas. Esa rola de los Rolling Stones también les quedó chida. De hecho, ahí hay diferentes participantes a nivel internacional. De músicos, eh, aquellos que tocan la flauta, o tocan el banjo, o tocan la guitarra, tocan, por ejemplo, hasta piedras. <ríe> Me ha tocado ver videos en los cuales están tocando. Eh, piedras. Y dices, no mames. O sea, la pinche capacidad humana. ¿Hasta dónde llega de estar haciendo música? Música como tal. Eh, y en ocasiones se quedan encerrados nada más en un solo ritmo musical Pues eso es muy extraño, ¿no? Pero cada quien, no me voy a meter en discusiones inútiles Vámonos a lo que te truje, chencha Muchas gracias a todas las personas que están conectadas a través de Listing to my radio o IMIX LR Hoy es un pequeño tributo al señor Charlie Watts eh, Quien fue integrante, baterista y eh, fundador de los señores Rolling Stones ¿Quién fue este señor? El señor nació el 2 de junio de 1941 en, en la University College Hospital de Londres, Reino Unido hijo de Charles eh, Richard Watts un camionero de, London, eh, de Londres como tal Midland y Scotty Raleigh y su esposa Lillian Charlotte Aves se crió junto a su hermana Linda en el distrito Kingsbury asistió a la escuela Tyler y e. Croft Secondary Modern School entre 1952 y 1956, aquí cabe resaltar muchachos que en 1942 apenas estaba terminando parte de lo que era la segunda guerra mundial, entonces en una de las rolas si no más me equivoco el señor que la compuso Mick Jagger, eh, Jumping Black Black Black, algo así recuerdo no, disculpen si no recuerdo bien el dato. Eh, en la canción cuando él la escribe, hace eh, mención a que él le tocó nacer eh, en parte de las, eh, o cuando estaba todavía, creo que el bombardeo. De ahí de las casas Y las casas estaban totalmente destruidas Entonces estamos hablando que es un señor Que a pesar de la crisis O del levantamiento del Reino Unido Le tocó, le tocó Hay parte de la Segunda Guerra Mundial Porque pues todavía estaba A lo mejor hasta cierto punto Ya estaba terminando o ya había pasado Pero todavía quedaron los rezagos Históricos o parte de los Neonazis o la euforia De la guerra de la Segunda Guerra Como tal durante su infancia vivió junto con su familia en una casa prefabricada en el 23 de Pliglam, Gam Wembley. Muchas de las casas de la zona habían sido destruidas por bombarderos alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Que era lo que les comentaba muchachos, al señor Charlie le tocó la fortuna o la desfortuna de estar viviendo en... Pues ahora sí que a finales de la Segunda Guerra Mundial, con casas destruidas que realmente... Si te pones a ver ese pedo dices, no mames güey, está cabrón, está muy 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 cabrón, eh, más por contexto histórico, ¿no? Contexto histórico, empiezas a ver los resultados o los daños de la Segunda Guerra Mundial y te das cuenta que muchas de la música del rock and roll como tal, o de la euforia, les tocó el el auge de la, de la guerra, que el cual, este, pues es muy, muy fascinante la historia. Ay, perdón. Ustedes disculparán, muchachos. Ando acá medio <coughs> como que me quieren enfermar. Pero ese no es motivo para no seguir. En fin, les comentaba que parte de, de eso en contexto histórico, bueno, al menos a mí hasta cierto punto, recuerdo que años atrás, a mí como me encantaba estar ahí investigando parte de la Segunda Guerra Mundial porque realmente hay hechos históricos muy buenos, hay muy buenos escritores que salieron de ahí, que también fueron segregados por la por los nazis eh, que también fue resultado y punta para muchos músicos dentro del rock and roll del ámbito inglés eh, que sí que es muy, muy muy, variado saben, porque al final del día Estados Unidos eh, bueno, siendo partícipes o creadores de la de la música, es que no sé cómo expresarlo. Eh, siendo músicos, eh, por ejemplo, no sé, no sé, se me fue la, la, la idea de cómo la tenía estructurada. Eh, por ejemplo, en Estados Unidos nace lo que vienen llamándole el rhythm and blues, el jazz, el blues. Eh, muchos circuitos como tal musicales, que son muy buenos, muy buenos. Estados Unidos fue creador y fue punta del iceberg para hacer muchos ritmos musicales. Pero también aquí cabe resaltar que como tal Inglaterra o Reino Unido o el Power England, como le quieran titular o le quieran llamar, eh, tomó todo parte de esa cultura musical y la transformó y la dio a conocer más. Es muy, muy paradójico porque, por ejemplo, artistas que que a lo mejor no pudieron llegar a tener un nivel eh, potencial eh, dentro de Estados Unidos. Tuvieron que emigrar a las Europas después de la Segunda Guerra Mundial. O los traían como tal los managers o otros personajes. Eh que ahí es donde te das cuenta que cuando llegan a Inglaterra, puta wey neta, llegaron a, a explotarlo al más no poder hay un dicho que dicen por ahí que llegó a Inglaterra el rock and roll el rhythm and blues, el soul el blues y el jazz y le dijeron a los estadounidenses los, <ríe> se podría decir los eh, <coughs> los ingleses, a ver quítate muchachito, soy tu mamá y te voy a decir cómo debes de hacer el verdadero rock and roll que realmente hasta cierto punto yo me quedo con el Power England, realmente soy honesto, me quedo más con el Power England que con el Power USA en cuestión musical eh, de rock and roll, desde los Beatles, eh, Led Zeppelin, eh, a lo mejor muy independiente que sea dentro de la oleada del, se podría decir, mmm, de la invasión inglesa pero realmente es muy bueno, es muy bueno y muy rico, bueno si empiezas a investigar parte de ahí de la cultura inglesa es muy 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 bueno, en fin muchachos ya me estoy desviando mucho, cuando Watts y Green, bueno que era su vecino, tenían alrededor de 13 años, Watts se interesó en tocar la batería eh, el cual compró un banjo y no me gustaron los puntos de cuello No le gustaron los puntos de cuello al señor Watts Así que le quitó el cuello y al mismo tiempo escuché a un baterista llamado El Chico de Hamilton que ahorita se los voy a poner muchachos Y dirán, ¿y ese güey qué es? Pues literalmente el señor Watts tenía mucha de influencia del jazz Entonces, que parte de la historia del rock and roll eh, aquellas personas y productores musicales, perdón si no los datos como tal productores musicales ingleses estadounidenses y europeos hacen mención que el rock and roll viene del jazz como tal, mucha de la influencia del rock and roll es parte del jazz pero ese es otro tema muchachos que, que igual el llamado Chico Hamilton que tocaba con Jerry Mulligan que también se los voy a poner ahorita un poco de jazz para que vean la presencia o la calidad del señor Charlie como tal eh, ya saben que aquí en su programa Rock Out no solamente les voy a poner lo que viene siendo eh, Blues, Soul eh, Gospel eh, o rock and roll antiguo de los 50s, de los 60 de los 70s, 80s, 90s, 2000 y hasta la actualidad. No, 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 vamos a estar indagando en un índice eh, para ver los géneros musicales que hasta cierto punto también cómo se han ido transformando. ¿Por qué? Porque mucha de, de esto influye para la música actual o para las siguientes generaciones. Que el día de hoy hay muchas bandas, eh, a lo mejor... Eh, Bateristas como el de YouTube, el señor de los Red Chiller Peppers, el señor de Sleep Knot, entre otros más. Ha, han tenido la influencia del señor. Este. ¿Cómo se podría decir? Del de señor Charlie. Pero si somos conscientes. Eh, a lo mejor muchos de los músicos como tal ya traen un poco más de influencia de música electrónica que no está mal, que el señor también Charlie, también ahí estuvo indagando en la música electrónica y que al rato les voy a poner una rolita que se van a dar cuenta que van a decir no mames, se escucha poca madre, bueno, el, la electrónica que, que, que en su momento llegó a ser su disco como solista, ahí en el techno electro algo así le llamaban eh, o no recuerdo bien porque pues realmente desconozco esos giros ahí electrónicos pero se escucha chida la rola con la bataca ahí dándole bien 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 machín eh, comentándoles y que quería tocar así como pinceles no tenía un tambor así que le puso la cabeza del banjo en su soporte sus padres le compraron su primera batería en 1955 esta estaba interesado En el jazz Y practicaba junto a discos Que él coleccionaba De hecho el señor eh, Bueno el, el vecino como tal De, de Green eh, El vecino Green Él cuenta que cuando estuvo ahí Con el señor Watts eh, Entró a su casa Y se dio cuenta que había Mucho, tenía una mayor De colección De discos Que él no tenía que es muy bueno. Que era lo que les comentaba la otra ocasión. Eh, en ocasiones, el coleccionar. No tanto coleccionar un vinil. Sino ver el vinil como tal. Consumirlo. No es lo mismo eh, comprar la música electrónica. O tener en tu aparato reproductor la. La. podría decirse la. la música. O en tu celular. O en un MP3. O en un CD. En lo que le quieras llamar. Que ir a buscar o adquirir como tal un vinil o un disco, un CD, ¿por qué? porque hasta cierto punto te hace apreciar un poco más la elaboración musical de cada uno de los artistas, que a lo que la vieja escuela hasta cierto punto tenía, ojo no estoy diciendo que hasta el cierto punto los jóvenes de hoy en día eh, no tengan esa educación, pero si sí les falta estar buscando más, estar indagando más en cuestiones a, a los ritmos musicales, porque o apreciar como tal un disco, un formato de, de ellos, por ejemplo el señor eh, Charlie, era fanático a Jelly Roll Morton, eh, ahí un artista de jazz, ahí por los años 50 aproximadamente el cual ahorita se los voy a dejar y ahorita regresamos muchachos, escuchen un poco de jazz para que vean parte de las bases, que aunque a muchos no les guste eh, que el señor Charlie tenía dentro del rock and roll que sirvieron para para estar haciendo esas bases dentro de los Rolling Stones y ahorita regresamos muchachos Año. realmente no les voy a mentir muchachos no sé de qué año eh, pero la rola se titula Tipper Rack eh, con Jelly Roll Morton que fue parte de la influencia que el señor Charlie Watts eh, ahí tuvo para tocar dentro de los Rolling Stones, estas piezas en los años 50 o en los años 40, como tal, ahí me sonó como tipo Charleston, no sé cómo llamarle eh... Pero realmente te das cuenta anteriormente cómo hacían la música, ¿no? Y parte de su música como tal que fue eh, culminante para su influencia. Eh, antes de seguir con este cotorreo, muchachos, muy buenas noches a todas las personas que me están escuchando a través de MixLR y Listen to My Radio. Muchas gracias por, este, por escucharme en este mini especial para el señor eh, Charlie Watts, ex integrante de los Rolling. De los Rolling Stones eh, Que el día de hoy está sonando aquí eh, Me gustaría haberles puesto O hacerlo más, más conmemorativo no Estarles poniendo más rolas de los Rolling Stones O cosas así por el estilo Pero es un poco más Tipo biográfico O parte de las bases Como tal, digo, cada individuo Tiene sus gustos musicales muy muy independientes Al señor Charlie Le encantaba el jazz No por nada también formó, formó su, su banda de jazz eh, que, que realmente estuvo reconocido muchachos, estuvo reconocido dentro del salón de la fama del jazz porque le daba bien machina a la bataca a lo mejor para muchos rockeros o metaleros yo les llamo rockeros o metaleros de alfinique digo, nadie nace sabiendo porque esa es la realidad pero para muchos rockeros como tal, eh, hablar del baterista de los Rolling Stones Porque la mayoría, siendo honestos, la primera vez que yo escuché los Rolling Stones Pues yo nada más veía que el güey estaba ahí sentado, tocando la bataca No me imaginé nunca que el señor tra trayera mucha influencia del jazz Que realmente como músico, eh, y se da muy, muy dado aquí en, en los méxicos hay muchos grupos de bandas eh, de regional mexicano como decirlo norteño o tamborazos o cosas como le quieren llamar muchachos que, que son rockeros como tal entonces te das cuenta que muchos de los músicos también del rock and roll traen la base del blues eh, pero hay algunos que traen más la base del jazz y el caso está en el señor Charlie Watts ahí de, de los señores de los Rolling Stones traía mucha de las bases del jazz que realmente realmente yo desconozco totalmente de música en cuestión a, a los compases o cosas así por el estilo que no les voy a dar datos que desconozco y que no domino eh, pero realmente musicalmente hablando o teniendo el oído como tal a mí me encanta el jazz realmente este artista como tal yo lo desconocía les soy honesto, yo soy una persona que me gusta escuchar el jazz porque no siempre estoy escuchando rock and roll O estoy escuchando rockabill, o estoy escuchando blues, o estoy escuchando soul, o metal, o heavy metal pesado En ocasiones también me gusta estar buscando otro tipo de música Les comentaba que en ocasiones voy a la tienda de viniles aquí en Leondres, Guanajuato Y me pongo a buscar, a buscar, y a veces me pasa que solamente voy por un disco Y me vengo trayendo hasta tres o cuatro viniles y no es por presumir no es por algo pero en ocasiones te das cuenta que hay mucha música que realmente desconocemos que a lo mejor estar cegados totalmente con una venda decimos pues sí la mejor banda es este Led Zeppelin por citar nada más un ejemplo a lo puro idiota eh, pero desconocemos el trasfondo como tal de la música de hecho en una de mis investigaciones estúpidas y ridículas que estuve haciendo me topé que el señor Jimmy Page... En una de las entrevistas como tal... Eh, que le hacían de la historia del heavy metal... Está en los YouTubes... Eh, próximamente les voy a dar los enlaces... Para que lo sigan... Que son fuentes muy buenas... Eh, donde el señor de Jimmy Page... Ahí decía que... Él hasta cierto punto le encanta el jazz... Y siempre quiso ser músico de jazz... Entonces... Y de hecho... Eh, es muy, muy paradójico muchachos Porque muchos del heavy metal O a lo mejor eh, suele pasar dentro del heavy metal Que dicen, no, pues es que el blues es muy aburrido Y el rock and roll es muy aburrido Pero escuchar jazz es otro pedo, ¿no? Creo que hasta cientos de productores musicales han dicho El tocar cierto ritmo de música Pues es para entes normales o estar tocando música como músico es para entes normales pero ya pasarte a estilos como el rock and roll o el blues ya estamos hablando de que ya vas en ligas mayores muchacho. ahora si te quieres convertir en semidios tienes que entender el jazz como tal desde el zarzofón, desde sus compases con la batería con la guitarra, con la trompeta, con el trombón con los instrumentos que se toque el jazz como tal porque pues también hay muchos tipos de jazz, eh, igual que en el heavy metal, es un, es un circuito que me da miedo investigar tanto, porque hay también muchos subgéneros dentro del jazz, pero que son muy buenos dentro del aprendizaje. Eh, pasa lo mismo, pasa lo mismo, el, un músico que toca jazz, estamos hablando de que están convertidos en semidioses, y no cualquier músico, ya hablando en cuestión muy independiente a los cotorreos que traía el Mick Jagger y el, <ríe> y el Kate Richards, eh, tocar jazz, no cualquiera lo toca. No cualquiera sabe tocar el jazz. No cualquiera aprende a tocar, el, eh, sabe hacer jazz. Es una calidad instrumental muy buena. De hecho a mí me ha tocado ver videos, me ha tocado estar escuchando, hay bateristas sorprendentes dentro del jazz que te quedas, que para muchos metaleros dirán o rockeros, pues, así decirlo, eh, que a lo mejor se va a escuchar muy común o muy trillada esta frase de que es muy común o es muy común ¿no? Eh, o es este, muy comercial. Pero ves a los jazzistas como tal, bateristas Y le pegan bien machina a la bataca Le pegan bien machina a la bataca Hay unos solos de bataca muy buenos y muy interesantes Así como el saxofón, con la trompeta Con diferentes instrumentos muchachos Que realmente empiezas a buscar y dices Ah no mames, lo que pasa que dentro también de la escena del heavy metal O del rock and roll o del hard rock como tal Estamos acostumbrados a siempre ver eh, bateristas que están estás moviendo la tarola por aquí por allá eh, pegándole al más no poder está el caso con el baterista de Teju como tal eh, que el señor Charlie dijo a mí me agrada el, el baterista de Teju no, ese me fue su nombre totalmente eh, que él dijo a mí me agrada la escena o la presencia que tiene el señor de Teju, pero son cosas que yo realmente no haría entonces su filosofía siempre fue de menos a más. El ser una persona sencilla, eh, hasta cierto punto carismática o cohibida, porque era lo que daba a resultar, eh, o, da, o dejaba de ver dentro de la escena musical. Eh, fue un gran, un gran, un gran eh, arreglista, porque también fue arreglista, compositor. Ahí anduvo haciendo muchas cosas. También el señor estudió mercadotecnia entonces ya sabrán muchachos que no solamente estamos hablando de un baterista ex drogadicto o alcohólico ya que ahí tuvo en los años 80 su dependencia a la, a la droga ahí por el año de 1983 que fue cuando se dio cuenta ya estaba cayendo en los excesos y creo que nomás le duró hasta el 86 que dijo ya voy a dejar este cotorreo y desde el 86 si nomás no recuerdo eh, vivió sobrio eso es un eso merece un aplauso porque pocas personas se dan cuenta del trastorno que les deja el abuso del alcohol o de las drogas. Un aplauso, por favor. Ahora, volviendo al tema, muy independiente a la rola que acaban de escuchar, que ahí fue del año como de 1940, 1950. Los voy a dejar con otra parte de su influencia, del que fue a cargo del señor Charlie. Eh, los voy a dejar con esta rola titulada Dance Monkey de eh, Tom's Hunt y ahorita regresamos muchachos. <música> Thank <laughs> you. esa muy buena pieza de jack que fue parte de la influencia del señor este Charlie Watts, que realmente muchachos, escucharon parte del jazz como tal. Se dieron cuenta que el baterista estaba en chinga. Ta, 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 ta. Y a lo mejor, musicalmente hablando, eh, estamos acostumbrados dentro del heavy metal o de las artes del rock and roll. Escuchar la guitarra al más no poder. Y estar escuchando la bataca ahí nada más como que el fondo. O marcando el ritmo. Pero te das cuenta que. En el pinche jazz están los masters de las batacas, aunque muchos no les agrade, aunque muchos rockeros digan no, no es cierto, sí, sí es cierto. Eh, de hecho es muy curioso porque muchos eh, músicos, bueno, ya dentro del, del heavy metal o del metal o del rock and roll hacen referencia a Bon Scott. Bon Scott, perdón Al señor difunto de... Bateri ex baterista, se me fue el nombre <risa> Perdón, disculpen mi pendejez. Eh, al baterista de... Led Zeppelin Al señor ahí, Bonzo El cual le tocaba bien machín a la bataca Pero sí, realmente lo tocaba muy machín Hay que ser honestos Le tocaba y le daba bien machín a la bataca Pero si se dan cuenta Dentro del jazz, se si alcanzaron a... Escuchar el jazz... O las piezas ahí de, de, de la bataca. La bataca va con una coordinación muy, muy buena. Eh, que también en el jazz se, se utiliza mucho la improvisación dentro de los solos. Están siguiendo los compases rítmicos a una manera... Eh, fuerte y rápida y rápida y rápida y rápida y rápida y parte de eso está la improvisación ya sea con el bajo ya sea con la guitarra ya sea con eh, la trompeta con el trombón con el saxofón que realmente eso hace apreciar al jazz eh, no cualquier persona sabe tocar jazz y hace jazz eh, a lo mejor para muchas personas es como la guitarra no eh, para muchas personas, o solamente que tengas alguna discapacidad, pues tocar la guitarra se te dificulta, o porque tengas hasta cierto punto dedos pequeños, o la coordinación, o la práctica, o como le quieras llamar. Eh, pero al final del día, ya serte músico de jazz, es estar en ligas mayores y el señor este, Charlie era de las personas que estaba dentro de la música del jazz, entonces estábamos hablando que los señores Rolling Stones muy independientes que son grandes artistas, el señor Mick Jagger Keith Richards, eh, que son realmente los miembros fundadores hasta cierto punto de los Rolling Stones, son figuras que en el canto, en el baile, en la guitarra se discuten, eso no hay, este se podría decir, menos duda pero también hay que aclarar que el señor Brian Jones, quien también fue fundador de los Rolling Stones, junto con el señor eh, Charlie, eran músicos natos, o sea, eran instrumentistas hasta cierto, más bien, mejor dicho, el señor Brian Jones era multi-instrumentista, eh, multi no solamente tocaba lo que era eh, la guitarra o el bajo, no, también tocaba la armónica, tocaba el piano, tocaba varios instrumentos. A lo que muchas personas ya dentro o con el conocimiento o el desconocimiento dentro del rock and roll no saben apreciar o diferenciar esa, esa pequeña línea. Eh, realmente hay, hay que ver ahí, es muy independiente el jazz al rock and roll o al blues pero se conjunta para hacer las piezas musicales como tal dentro del, del rock and roll. Porque hay que aclarar, el jazz es parte fundamental y base del rock and roll. A lo que muchas personas dirán, ¿y eso qué tiene que ver? Pues a pesar de eso, el señor Charlie tiene como referencia estas bases musicales y él siempre dijo, yo quiero tocar la batería como el señor este con el chico Trujillo. Como el señor Chico Trujillo, ¿por qué? Porque era un gran baterista en aquella época de la. de bandas de jazzes. Eh, los voy a dejar con esta rolita del señor Chico Trujillo, parte del jazz. Y ahorita vamos subiéndole los niveles en cuestión para que puedan apreciar parte de las rolas de los Rolling Stones, muy independiente a los tributos y cosas así por el estilo. Pero por ejemplo, esta rola del señor eh, Valentín Trujillo, porque así se llama, <risa> ahorita voy a investigar si realmente yo no lo había yo no lo conocía. Eh, dentro del jazz, eh, voy a investigar y ahorita les paso bien el datos, si realmente es mexicano o de qué descendencia es pero el señor Charlie eh, Watts eh, siempre quiso tocar la batería como este señor eh, escúchenlo y ahorita regresamos muchachos aplausos muchachos, para la noche de anoche así se titula esta rola eh, interpretada por, más bien, perdón les di el dato mal muchachos, ustedes disculparán todo por andar a las carreras, pero la interpretación de esta pieza musical fue a cargo de Cristian Cuturrufu y Valentín Trujillo, que es decir que están dentro de la escena del jazz e interpretaron esa esa tonada o, o esa rola compuesta por el chico de Hamilton que realmente fue la, base influen eh, la parte que influenció al señor eh, Charlie Watts entonces estamos hablando de que el señor chico de Hamilton fue un baterista estadounidense de ahí de, eh, con su fecha de nacimiento en 1921 que murió en 2013 muchachos, entonces estamos hablando que duró bastante tiempo el señor. Y fue parte fundamental e influencia para el señor Charlie de los Rolling Stones. Ex Rolling Stones, eh, mejor dicho. Eh, que te das cuenta que, bueno, dirán, ¿y qué tiene que ver el jazz en todo este cotorreo? Eh, más que nada, es parte de, de lo que el señor... Charlie O sus influencias dentro de la música eh, Que a lo mejor muchas personas conocen o desconocían Que el señor este, Charlie era amante al jazz Y eh, que eso no tiene la menor duda Ya que coleccionaba viniles al más no poder de música de jazz De bateristas, eh, saxofonistas Que realmente te das cuenta que como músico Bueno, hablando generalmente, ¿no? Eh, hay muchos músicos y me he topado eh, o he escuchado a muchos músicos que dicen o se expresan de esta manera. Creo que también me tocó una vez a un integrante de, de una banda de, de Metal, famosa, no recuerdo el nombre, tampoco les voy a mentir, pero próximamente les voy a dar el dato. Se supone que él decía que yo no sé por qué decía, eh, él decía, es que yo no sé por qué alaban tanto a Jimi Hendrix y Jimi Hendrix... Eh, no era como tal la máxima eminencia, no tocaba chido la guitarra... pero estamos hablando que en la época de los años 60, años 70... hacer esas acrobacias con la guitarra o tocar de esa manera la, la guitarra... era sorprendentemente eh, majestuoso eh, dentro de eso, no, de lo que cabe... actualmente muchos de la música eh, de heavy metal como tal... Trae mucho la armónica de la música clásica, ya sea de Beethoven, de Mozart, de Wagner, de... Ay, se me fue su nombre, que es el titulado el padre del rock and roll, <risa> o el primer rockero heavy metalero de la historia... Es Panini o Paganini, no recuerdo bien su nombre eh, Que realmente empiezas a escuchar sus piezas musicales de, eh, de la música instrumental Y dices, no mames, mis respetos, mis respetos como músicos Esos sí son dioses, esos sí no se andan con, con cosas medias extrañas eh, Bueno, al menos que no haya sido apreciar una un concierto de música de jazz O hasta cierto punto de blues o supongamos no has sido o no has tenido la oportunidad de ir a apreciar una sinfónica, por así decirlo, o para que mejor eh, llame la atención, no puedes decir o criticar hasta cierto punto la música. Eh, el señor Watts, cabe resaltar que tuvo mucho de esa influencia, eh, que dirán, y bueno, tanto jazz... Tanto blues, tanto soul Lo decimos porque, o se los digo Porque el señor Watts eh, Ahí en su carrera como tal, o en sus primeros años eh, Ya dentro de la música Le tocaba ir a los bares Como tal, o a, eh, se podría decir Sí, es que no sé cómo Llamarlos, eran como tipo bares Ahí centros nocturnos Donde tocaban and blues y jazz Entonces el señor tocó en una banda De jazz eh, ya después también hizo su propia banda de jazz. Pero ahí lo invitaron al señor este, eh, Charlie de los Rolling Stones. Lo, lo invitaron a tocar en una banda de jazz antes de comenzar como tal en los Rolling Stones. De hecho, la persona que lo invitó fue Alexis Cornell eh, Que realmente anteriormente tenían otro baterista el cual le dijo cuando conoció al señor eh, Charlie le dijo oye no te interesa venir a tocar con nosotros la batería y dijo pues va jalo. eso fue antes de entrar o de conocer a los Rolling Stones o al señor Brian Jones cabe mencionar que también el señor Brian Jones tocaba Ring and Blues, tocaba eh, Blues y tocaba Jazz entonces ahí está muy interesante la, la mezcla como tal eh, para llegar a parte de lo que es el Rock and Roll o conocer a los Rolling Stones que me gustaría darles el dato curioso de dónde sacaron los Rolling Stones su, su, su nombre, pero ese es otro tema. <risa> que ya después, yo creo que para la siguiente temporada sí les voy a aventar el especial de los Rolling Stones. Mientras tanto, los voy a dejar con. Antes de que entrara a los Rolling Stones, los voy a dejar con esta pieza musical de Alexis Cornet y su banda Blues Incorporated. Eh, que realmente ahí estaba tocando el señor Charlie Antes de estar en los Rolling Stones Y ahorita regresamos muchachos para la Blues Incorporation eh, del señor Alexis Hornet eh, titulada la rola Hop Down o Up Down eh, que realmente muchachos si se dan cuenta que apague el micrófono <risa> estúpido estoy hablando como pendejo <risa> Uy no puras pinches fallas en fin les comentaba que realmente yo desconocía a alexis corner blues incorporation el cual es una bandota eh, que realmente yo desconocía tengo que ir a conseguir el maldito vinil ya que no, no 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 la conocía la banda Ahí es de Rining and Blues y Blues De los años 60, 50 Aproximadamente El cual fue reclutado por el señor Alexis Corner Y le dijo, pues vengase muchacho Vamos a tocar Y ahí cuenta el señor este eh, Charlie En su biografía, parte de ella Que cuando él lo tocaron Lo invitaron a tocar Rining and Blues Él decía, pues no sé cómo se toca Ni cómo se come Ni qué esto, ni qué el otro Entonces dijo, pues va Jalo, a ver qué pasa. Y le funcionó, le funcionó. Eh, fíjense cómo dentro de, de lo que cabe, o musicalmente, o históricamente, como lo quieran llamar muchachos, el jazz juega una parte importante dentro del blues, dentro de la música del rhythm and Blues, eh, dentro de, de muchos géneros. Eh, a lo mejor mucha gente dirá, no, no es cierto. Sí, 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 va, a, a, vean videos, eduquense. Dentro de la música. Les digo que mi giro es otro. Yo ando haciendo aquí algo como entre podcast radio. Eh, porque mis artes son las contabilidades. <ríe> en fin muchachos. Saludos a toda la banda que me está escuchando. A través de MixLR y Listen to My Radio. Eh, pero en cuestión a música, a mí me encanta la pinche música. Me encanta el Ring and Blues, me encanta el Blues, me encanta el Soul, me encanta el Gospel, me encanta el Rock and Roll, me encanta el Heavy Metal, el Metal, en todas sus características o envases, como tal. <ríe> me encanta la música. A lo que no le hago es parte de lo que es eh, el reggaetón <risa> o la música pop así al más no poder, letras sin sentido que también hay dentro del rock and roll. Hay que decirlo que hay mucha letra muy tonta, muy estúpida, eh, no se escapa, eh, no se escapa. Eh, también ha tenido ahí el rock and roll unas bajas y altas, pero el señor Charlie ahí tuvo esa colaboración antes de entrar a los Rolling Stones. Entonces estamos hablando que traía sus influencias muy muy mal marcadas de parte de lo que era el jazz. Eh, para aquellas personas que no lo conocían o, de, o dirían, no, oh, pues ese güey qué pedo, no. Eh, solamente se veía ahí en los Rolling Stone tocando la batería bien tranquilito, no hacía más gesto más que tocarla y punto se acabó. Pero si escuchas esta rola de Blues Incorporation, eh, te das cuenta que dices, no mames el cabrón bueno, muy independiente cuando encuentra las rolas de Satisfaction Sugar, eh, <coughs> Sugar, Ready on the Dome ¿o qué tal se las voy a poner Re Re se me trabó la lengua, perdón muchachos este programa es en vivo entonces ahí ustedes disculparán mi dedoslexia y mi dislexia y mi parálisis como tal eh, les comentaba que no es lo mismo o ver, o ver el crecimiento de los Rolling Stone como tal eh, musicalmente hablando, desde Satisfaction, que también en su momento hicieron covers como tal de mucho blues, porque fue una banda que coverió el blues al más no poder, o trató de sacarle lo más que podía al blues enfocarme solamente en decirle las trayectorias de los Rolling Stones pues está cabrón y no no está muy, muy difícil o hasta cierto punto muy difícil, ya que estamos hablando que son más de 50 años dentro del rock and roll, ahora imagínense, imagínense este señor Charlie dentro de la música desde los 13 años hasta sus 80 años de edad, estamos hablando que fueron eh, más de 60 años más de 60 años dándole dentro de la música entonces es una persona de respetar y de admirar y creo que en el comunicado que dieron los señores de los Rolling Stones era que hay que respetar la muerte como tal del señor Charlie eh, más que nada porque se destacó por ser un, un padre de familia ejemplar hasta cierto punto, un gran músico y lo despidieron como todo se lo merece, ¿no? Que fue un gran baterista de su tiempo, eso no hay que negarlo. También entró en la lista de los mejores, del ranking de los mejores 100 bateristas a nivel internacional. Entonces estamos hablando de que es un baterista o fue un baterista gigantesco que muchas personas dentro del rock and roll no lo reconocen como tal. Y dicen, ah, no pasa de por se de, de, de percibido. Se <ríe> me fue la palabra. <ríe> Perdón por mi estupidez. Eh, desapercibido. Eh, pero realmente hizo muy buenas cosas y muy muy interesantes muchachos. Eh, cabe mencionar que el señor Charlie, eh, aparte de eso, también tuvo cáncer. Entonces salió avante la primera vez ah, en su cáncer de garganta o de lengua. No recuerdo muy bien. Eh, pero esta vez probablemente fue lo que pasó volvió a recaer en el cáncer y pues se nos fue al más allá pero en el más allá ya saben muchachos que hay jazz, hay blues, hay soul eh, hay música de todos los colores y sabores para que ustedes la puedan disfrutar y como les comentaba yo sí me voy a dar la tarea de buscar este maldito vinil <risa> porque realmente me encanta el jazz, me encanta, me encanta el blues pero quiero escuchar esta, esta esta rola ahí, o ver las fotos como tal del señor Charlie en sus momentos, de cómo estaba más jovencillo y estaba dándole, ¿no? Eh, los voy a dejar con una rola a cargo de los señores Rolling Stone. Esta sí es de los Rolling Stones, ya es un poco más reciente. Eh, Titular la bueno que también es de un cover eh, Ready I'm The Down, que es una rola que a mí me encanta. Espero que sea de su agrado, y ahorita regresamos. aplausos para esa buena canción de los señores Rolling Stones de eh, ahí perdí a mi mujer bueno, es parte de lo que dice la rola en fin muchachos, les comentaba el señor Charlie Watts eh, a pesar de haber estado ahí eh, nada me cuesta con darles parte de la biografía de los señores de los Rolling Stones que realmente pues es parte fundamental ¿no? de, de la música o dentro de lo que es este, um, el señor Charlie o formó parte el señor Charlie Watts de, de los Rolling Stones, pero hay que ver que también él tuvo proyectos adversos a eso, si comparan esta rola de los Rolling Stones con parte del jazz o la canción anterior que, que, que escucharon de eh, Blues Incorporation eh, se podrán dar dado cuenta que el señor era una eminencia así que muy independiente porque él no fue dado ojo él no fue dado a andar ahí como que entre chismes de pasillo o estar ahí como que ay no sí este hoy que hablen que me revolqué con 6 8 mujeres 10 mujeres como lo hizo el señor Mick Jagger en su tiempo y el señor Kate Richards eh, el señor fue muy partidario a hacer su música profesionalmente como realmente es un es un músico eh, profesional eh, ahí sí entra la, la frase de aquellas personas que han tenido la oportunidad de ver la película La Escuela del Rock donde dice que el señor eh, Jack, eh, Black Jack ahí donde dice el rock and roll no tiene que ver nada con, con drogarse y parecer un idiota aplausos porque realmente ahí sí no tiene nada que ver cabe mencionar que el señor Charlie también ahí tuvo sus abusos dentro de la, de la droga y del alcohol pero lo tuvo que dejar porque dijo pues sabes que la neta eh, tenía 40 años el señor tenía 40 años cuando se desmayó en un estudio de grabación y le tuvieron que decir en el estudio de grabación pues sabes qué, Charlie estás teniendo ataques como si tuvieras de 60 años y el señor apenas tenía 40 entonces dijo saben qué? hasta aquí no más droga no más alcohol vivo en sobriedad y amén entonces se podrán dar dado cuenta que el señor Charlie pues realmente fue una institución como les decía al principio del programa el cual influenció a muchos bateristas, entre ellos al señor del de, baterista de YouTube, al señor de, de los Red Hot Chili Peppers, que en una entrevista ahí lo, lo homenajea también, al señor Jorday de, de Sleep Knot, eh, a muchos, a muchos, a muchos artistas como tal, nada más se me vienen ahorita a la mente, pero hay grandes bateristas que realmente dicen: no mames, o sea. Tocar o que te dé clases el señor Charlie como tal es lo mejor que te puede pasar. Porque te das cuenta que fue un músico completo dentro de la escena porque se creó con sus bases de jazz. El señor nunca soltó el jazz. Entonces, que era lo que les comentaba ahorita. Si se dan cuenta, el blues trae mucha de parte de la esencia del jazz. Entonces, eh, si los señores Rolling Stones pudieron hacer eso con, una, con un señor que le encantaba el jazz y sus, y sus ritmos eran parecidos al jazz, imagínense dentro del heavy metal que no pueden hacer, que no se me hacen teorías muy estúpidas o muy tontas, realmente yo no las descarto. ¿Por qué? Porque hacen la comparación de música jazz con el heavy metal, con el blues, con el soul y traen parte del ritmo del jazz. O sea, te quedas, te quedas sorprendido y dices, no mames cabrón, estoy escuchando jazz transformado de diferente manera. Pues sí muchachos. Eh, es parte de, ¿no? Los voy a dejar con otra rolita a cargo del señor... Eh, esta sí es del señor Charlie. Ahí del señor Charlie Watts. Ahí de sus proyectos alternos. Y ahorita regresamos. No sé si es esta o es otra rola. Ahí sí se las voy a poner. Porque realmente quiero que escuchen esa rola ahí como con electrónica. Eh, que se escucha a poca madre, esa rola, eh, el señor eh, Charlie tocándola con música electrónica, la neta, la neta, vale la pena apreciarla, muy independiente a que digan, ah, pues es que es pinche música electrónica, pues no es tanto la base de la música electrónica, sino que se den cuenta cómo le pega a la pinche a la bateca, estamos hablando que ella tenía aproximadamente más de 50 años o 60 años, y el señor le estaba pegando machín, machín a su edad, que a lo mejor en sus conciertos como tal, pues no se veía. Pero ahí, o a lo mejor sería que estaba en el estudio de grabación, pero le estaba pegando bien, bien, bien machín. Y te das cuenta que dices, no mames, entonces me estoy perdiendo de música muy buena. Les soy honesto muchachos, porque ahorita este especial me lo aventé a la carrera porque, pues, acaba de fallecer. Y sí, me siento hasta cierto punto fanático, o me considero fanático a los señores de los Rolling Stones. Eh, me encantan los Beatles también, pero sí soy un poco más fanático de los señores Rolling Stone, a sus satánicas majestades. Yo dije, vamos a ofrecerle un pequeño homenaje, ahí a lo que se pueda, a lo que salga, <ríe> me hubiera gustado hacerlo profesionalmente bien, pero realmente no, 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 no pude por los tiempos, eh, para que aprecien un poco más parte de la música o de los proyectos alternos que tuvo el señor Charlie en programas en programas anteriores o ediciones eh, anteriores también les comentaba que por ejemplo el Nicky el Nicky Six de Motley Crue también realiza proyectos alternos a lo que como, conocemos como Motley eh, también el señor Corey Taylor también tiene proyectos alternos muchos músicos tienen proyectos alternos a lo que es y a veces se van más a su esencia o como tal a lo que les gusta. Que en su particular no tiene nada de malo. No tiene nada de malo. Pero ya ven la fanaticada que dice. No, nah, pues es que eso no es rock and roll. Eso no es blues. Eso no es lo que toca. Pero estamos hablando a nivel personal. Son tus bases musicales. Eh, es ilógico hasta cierto punto. Eh, hay una frase que dice el señor Alex Curwen. Eh, que eso sí es cierto Aquella persona que niega su pasado Está condenado a repetirlo una y otra vez Y esa es la realidad Tu pasado siempre te va a estar llamando 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 a la puerta En cualquier situación Y el señor Charlie nunca dejó sus bases Como tal del jazz Que eso es lo más importante Fue una persona a todas las reseñas O poco que pude investigar Se los puedo asegurar Que siempre decían que el señor Charlie Era una persona sencilla, amable, educada con ese corte inglés que caracteriza a los de las Inglaterras. Entonces se podrán dar dado cuenta que el señor Charlie era una eminencia. En fin muchachos los voy a dejar con esta rola y ahorita regresamos. the hill Estás escuchando. Estás escuchando. Perdón. Roca, a través de Barroco Radio. aplausos muchachos, aplausos aplausos para Charlie Watts, allí con su proyecto alterno eh, de su banda Boogie Boogie eh, que realmente se discute se discute. escuchar esas piezas de hecho cuando empiezan a buscar esas rolas como tal, eh, de sus proyectos alternos, se podrán dar dado, o se pueden dar, eh, dar cuenta que no solamente se encierra en parte de lo que fue el jazz bueno, estamos hablando de una era musical que le tocó vivir al señor muy muy buena porque al final del día ¿qué escuchó el señor, escuchó jazz, escuchó blues, escuchó soul, escuchó gospel, escuchó rock and roll, rockabill, música disco... Eh, los principios de la música electrónica, probablemente ahí de los años 80, la música más pop, eh, infinidad de personajes que le tocó conocer, vivir, y musicalmente hablando, pues no se diga muchachos, porque realmente escuchó música al más no poder, eso sí se los puedo asegurar, no solamente enfocado al, al jazz. Eh, estamos hablando que los Rolling Stones parten de 1962 y ya es más cuando empieza la invasión inglesa, como tal, en 1962. Pero también cabe resaltar que ya se venía música grotesca y fuerte. ¿Por qué? Porque al señor le tocó ver el desfile de bandas muy muy importantes dentro de la escena del rock and roll, rock psicodélico. Que realmente juntarte con ese tipo de personas ya musicalmente hablando. O personas que, que han transcurrido más de 60 años de vida o 50 años de vida. Merecen un respeto. Digo, no todos en general, eh no todos en general. Eh, pero sí merecen un respeto. Más porque le han tocado vivir cada etapa eh, de los años en diferentes ciclos. Y han tocado vivirles cosas... Eh, sorprendentemente gigantescas Ejemplo, ahí está la carrilla con la reina Isabel Que le tocó ver a, a, los, Rolling, a los Beatles caer Creo que le va a tocar a la reina Isabel ver, toca, ver caer a los señores Rolling Stones Ojalá que no, todavía nos dure el Mick Jagger y el Kate Richards ya, el otro guitarrista, pues como que sí las dice, se discute. Pero la neta, no me voy a meter en pedos con ese güey. Eh, es muy buen guitarrista, pero la neta, la neta... Que ojalá los Rolling Stones nos sigan durando otros 5 o 10 años más. Mientras pasa lo de la pandemia para poder ir a uno de sus conciertos. Porque la neta, yo me muero por ir a ver a los Rolling Stones y escuchar sus rolas. A lo mejor ya no va a estar el mismo baterista. Pero ya no va a estar Charlie, pero al final del día ir a pararte... A un concierto de los Rolling Stones es diversión garantizada al 100%. Quiero mencionar que el señor Charlie también, aparte de ser este ahí estudiar merc mercadotecnia, eh, ayudó al señor eh, Mick Jagger en la, en la elaboración de los. Bueno, no elaboración, en más bien, ¿cómo se le podría decir? En, en el, la decoración de parte de lo que fue los escenarios musicales porque realmente el señor tenía magia, aparte de ser integrante de música de jazz, el señor tenía magia para muchas cosas, ¿eh? entonces si se dan cuenta de una persona, eh, su filosofía era de menos a más, entonces nunca fue tan presuntuoso como muchas estrellas del rock and roll y no es porque no me agraden y no me gusten, porque esa es la verdad, eh, nunca fue tan presuntuoso como Mick Jagger, Keith Richards, el John Lennon, el Paul McCartney, eh, Ozzy Osbourne, Robert Plant, Jimmy Page, etcétera, etcétera, etcétera. Nunca se dio a conocer porque fue la realidad el señor eh, Charlie nunca se dio a conocer por andar en chismes de tipo Pati Chapoy o estar haciendo escándalos uno de los escándalos más revoltosos que me que me pude encontrar fue el de su esposa <risa> eh, que el señor Charlie eh, su esposa fue la que hizo un show ahí en el aeropuerto <risa> y nada más, pero el señor Charlie no hizo absolutamente nada, y es muy curioso muchachos porque también cabe mencionar que el señor Charlie eh, en las grabaciones o en los conciertos como tal o en la gira de los Rolling Stones nunca, nunca y eso es en serio, nunca se llegó o llegó a contratar sexoservicios de chicas malas o chicas decentes vamos O como le quieran llamar Nunca llegó a contratar sexoservicios Que eso es un dato que hay que admirar Hay que admirar Imagínate tú ser una estrella importante dentro del rock and roll Y nunca contratar esos sexoservicios eh, Está muy, muy paradójico ese cotorreo No sé si realmente sea cierto pero los managers que, que dirigieron a los Rolling Stones cierto tiempo, sí dicen que él nunca solicitó, dejaron escrito, él nunca solicitó chicas malas. Entonces te das cuenta de la calidad musical, que él estaba más enfocado en su música o en lo que hacía dentro de la batería y que nunca le incomodó, porque esa es la realidad. Eh, dentro del rock and roll siempre va a haber aquel rockstar que quiere sobresalir eh, más que los demás, ya sea en la bataca, ya sea en la guitarra, ya sea en la voz, ya sea en el bajo, en cualquier aspecto, a él nunca le incomodó tener esa posición dentro del, de la alineación de los Rolling Stones, él decía yo soy baterista y punto, se acabó, yo soy baterista y nada más, entonces eso merece un verdadero aplauso muchachos, aplausos. y me refiero a aplausos porque pues realmente hay pocos artistas así eh. hay pocos artistas así eh, y entre ellos por eh, darle importancia a la señorita Monlanfer que ahí andaba diciendo que querían que la sacaran atrás de <ríe> del centro comercial <ríe> por la parte trasera como si fuera de la talla importante de los señores eh, del señor Charlie que el señor Charlie, como les comentaba en un principio, el señor Charlie era de las personas, y todos sus vecinos decían, era de las personas que se levantaba, hacía lo que tenía que hacer y iba por su despensa él solito, sin que nadie le dijera nada. Siempre llevó una vida tranquila, eh, lejos de los tuburios y de la alta sociedad, diciendo así como que yo sé lo que es para mí y punto, se acabó. Los voy a dejar ahorita con otra rolita, a cargo también del señor Charlie Watts. Ahí mentada Ahí del proyecto también alterno que tenía eh, Titulada <coughs> Ay wey se me está sacando la voz Titulada He Got Crushed On The U eh, Es muy buena rola también ahí como composición con jazz y Blues Muy buena rola de su proyecto alterno Y ahorita regresamos
3: How glad the to capture me but you had such persistence you wore down my resistance I fell and it was swell I'm your big and brave and handsome Romeo How I won you, I shall never, never know It's not that you're attractive But oh, my heart grew active When you came into view I've got a crush on you Sweetie pie, all the day and night time. You miss I never had the least notion that I could fall with so much emotion. Could you cool? Could you care? cottage, we could share the world will pardon my mush cause I have got a crush my baby day and night time, hear me sigh, I never had the least notion, that I could fall with so much emotion, could you cool? could you care? Could share the world will part of my must, 'cause I have got a.
0: aplausos para el señor Charlie Watts ahí, dándole machín a la batata, en una pieza ahí pues muy tranquila, ¿no? muy tranquila eh, que refleja, creo que, parte de lo que fue su vida muy tranquila, o del querer llevar una vida muy tranquila muy independiente a los escénica dentro de los Rolling Stones me hubiera gustado, porque ya casi es hora de despedirnos eh, todavía sigue un ratito más este cotorreo pero siendo honestos muchachos eh, hablar del señor mmm, cómo se le podría decir del señor charlie eh, no solamente mmm, todos conocemos o hasta cierto punto ubicamos a los rolling stones es que no tengo palabras para describirlo porque ya que el señor charlie llevaba una vida muy tranquila muy plena muy muy a gusto dentro de fuera de los escenarios eh, que hablar de los Rolling Stones pues ya sabemos de antemano que los que hacían más el desastre eran el señor K. Richards y el señor Mick Jagger junto con el señor Brian Jones pero de ellos sí hay no, de eso sí hay historias y chocaventuras que, que contar que realmente nos faltaría tiempo para, para contar de, de ellos pero hablar ya del señor Charlie era una persona muy tranquila, muy sencilla hasta cierto punto muy carismática amado y querido por familiares amigos eh, y músicos eh, fuera y dentro del, de los escenarios eh, que más que nada este, este programa es para que vean que el señor Charlie no solamente eran los rolling stones también tenían proyectos ahí alternos eh, que realmente se discutió mucho en parte de la música del jazz. Entró al, al salón de la fama del rock and roll. Así como también entró al salón de la fama del jazz. Entonces estamos hablando que era un músico completamente completo <risa> no sé cómo describirlo realmente desconozco las palabras no tengo las palabras precisas ya que bueno esas rolas de escucharlas son muy tranquilas en ocasiones solamente pasa como por ejemplo con frank sinatra no conocemos solamente la voz eh, pasa lo mismo con con los rolling stones aquí solamente conocemos aparte de lo que fue el Mick Jagger o de lo que es Mick Jagger o el señor Keith Richards o el señor Ryan Jones que también falleció eh, pero ver a los músicos detrás de un de una voz es muy muy interesante es muy interesante porque en ocasiones es lo que contribuye como tal a la música eh, de nada sirve que el señor Frank Sinatra y Por citar nada más un ejemplo muy estúpido Probablemente de mi parte eh, De nada sirve que el señor Frank Sinatra Haya tenido esa voz Si no haya tenido músicos Que reflejaran esa voz Porque al final del día Lo que le ayuda a, como tal al vocalista es la parte musical o de los eh, que componen como tal la, la lírica, muy independiente a lo mejor si sí es cantautor, pero por ejemplo todas las personas que están dentro de la música del jazz merecen un respeto y un homenaje eh, por citar al señor Charlie porque realmente se encargan de hacer música espectacular si ustedes no han tenido la oportunidad de escuchar música de jazz, realmente escúchenla, muchachos aparte que los va a relajar, los va a tranquilizar si están pasando por un mal momento de estrés o de angustia o de algo en el jazz también hay mucha diversidad, mucha diversidad así como también está el jazz de Bossa Nova, que realmente se discuten allí cantando en portugués eh, con acentos Brasileiros <ríe> con ritmos Brasileiros que se pone muy muy interesante pero ver que yo, yo hubiera querido en un principio, se si estaba pensando antes de, de realizar este programa, ponerles música de, de los Rolling Stones como tal. Pero realmente cuando ya empecé a buscar más y empecé a ver más, 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 me di cuenta que no solo era la careta de los Rolling Stones como tal, o mejor dicho, no solamente era el Kate Richards o el Mick Jagger. Dentro de la música de, de, o de la banda de los Rolling Stones. Sino también ver que el señor Charlie aparte de ser músico. Eh, y tenía sus proyectos alternos de jazz. Y cuando poco a poco eh, me empecé a meter dije. Ah no mames hay muy buenas piezas musicales del señor Charlie dentro del jazz. Eh, como las que acabamos de escuchar. A lo mejor eh, dirán pues una estuvo muy tranquila. La otra estuvo más movidona. Una fue como de blues. Pero es parte de la evolución musical que tuvo el señor Charlie. Ahorita los voy a dejar con esta rola. Ahí está como con tipo electrónica. Se escucha chida muchachos. Se escucha muy padre. Y ahorita regresamos eh, antes de despedirnos. Estás escuchando Rock Out a través de Barroco Radio. Muchos aplausos para el señor Charlie Watts ahí, El ex -integrante de los Rolling Stones Y dirán, esa pinche rola, qué pedo, no te saliste de la línea Pues no muchachos, no me salí de la línea Porque fue un proyecto alterno que el señor Charlie realizó ahí Por más o menos aproximadamente después del año 2000 eh, Junto con un DJ eh, que realmente se discute eh, Bueno al menos si empiezan a investigar el álbum como tal, eh, está chingón, está chingón. De hecho, esa es una de las rolas que menos dura, porque dura 4 con 30 minutos. Eh, si se dan cuenta, pues tiene la base como tal de, de la música electrónica. Pero ahí le está dando él el efecto como tal de la batería. El señor Charlie también, o sea, aparte de ser un músico excelente y darle vida a la música que lo instruyó, que fue el jazz y sus proyectos alternos, dijo, ¿sabes qué? Muy independiente a mi banda de rock and roll que yo tengo, pues chingue su madre, me voy a animar y me voy a lanzar a meter a los sonidos ahí medios electrónicos. Que muchas de las rolas, como tal, <ríe> eh, tienen nombre de, de. artistas. Bueno, este álbum como tal tiene el nombre de artistas de. de jazz. Entonces, si ustedes es amante de la música electrónica, me está escuchando a través de Listen to My Radio y Mix LR, pues puede ahí indagar y decir, ah, cabrón, yo no sabía que el Charlie tenía ahí un proyecto alterno. Miren, muchachos, por ejemplo, eh el álbum se llama Jim Keltner Oct octava octava alta, así se llama ahí búsquenlo en los tubis o, porque sí está en, en, en el tubi, desconozco si totalmente está ahí en el en los spotify, pero sí está ahí en los tubis eh, búsquenlo como Charlie Watts Jim Keltner Project es el proyecto de Charlie Watts con Jim Keltner, octava alta el cual este, ahí realizó ese álbum que realmente se escucha chido, de hecho estuve escuchando dos tres pinches rolas ahí, como con música electrónica y está medio locochón, pero tiene parte de las bases del jazz eh, o sonidos de jazz y muchas de las rolas como tal tienen el nombre, eso es un dato muy curioso el nombre de artistas de jazz que a él le fascinaron en su momento entonces muy independiente a todo el desmadre que andaba haciendo acá con los Rolling Stones eh, como por ejemplo Satisfaction o cosas así él decidió sabes qué, yo me encamino un poco más hacia el jazz a lo que me gusta, a lo que me agrada eh, y no tanto porque no le gustara estar tocando con los Rolling Stones pero sí te habla que como músico si te pones a analizarlo dices no mames era un pinche músico que no se estaba quieto era un músico que no se encerraba solamente en una sola línea, en cuestión a que puro rock and roll y punto, se acabó, no, ni madres. Voy a empezar a hacer este un poco de, de jazz o de rock and roll de aquella época, de los años 50, 60, eh, unas baladitas más suaves, eh, infinidad, infinidad que realmente te das cuenta o si lo quieres tomar como aprendizaje si me estás escuchando a través de MixLR, List -a radio, lo quieres tomar como aprendizaje de, eh, o como experiencia del señor eh, Charlie eh, eso te habla de que siempre fue evolucionando, evolucionando y a pesar de que estaba entrando en su máximo apogeo en su tiempo el apogeo de la música electrónica en los años 2000, más o menos con, junto con el New Metal eh Ahí te habla que el señor no se encasilló. Dijo, ni madres, yo también quiero entrar para ver a ver qué puedo hacer o qué puedo aportar musicalmente. Y lo aportó, lo aportó, se quedó ahí a lo mejor empolvado en el olvido. A lo mejor aquellas personas que están dentro del, de la música electrónica van a decir ¡Ah, sí, ya lo había escuchado! Y la neta, pues una que otra sí está chida. A lo mejor no tuvo tanta difusión porque estamos hablando que el la pinche bandota que es Rolling Stones, pues es una mega bandota pero muy independiente de eso hay unos proyectos muy muy interesantes que realmente se los recomiendo que empiecen a buscar esa parte muchachos de estar buscando allí música de proyectos alternos como también lo hizo el señor Mick Jagger en su tiempo eh, bueno todavía de repente allí como solista pero el señor Charlie se discutía y tenía madera para ponerle a dos, tres cabroncitos así de... Bájale de huevos, muchachito, porque así se hace la música. En fin, muchachos, muchas gracias por haberme escuchado. Eh, no me despido aún, pero gracias a todas las personas que me están escuchando a través de MixLR y Listo en Turma Radio. El día de mañana pueden escuchar la repetición en los Spotify, en el Anchor, antes de que se me olvide. Eh, quiero agradecerle a todas esas personas... Que han tenido la oportunidad, o que a lo mejor me escuchan por puro pinche mero compromiso. <risa> Realmente desconozco por qué me escuchen. Pero muchas gracias por escucharme. Eh, más que nada agradecerles a todas las personas, porque precisamente el día de ayer empecé a ver las estadísticas. Y dije, pues para hacer cambios, ¿no? A ver, a ver qué podemos hacer. Eh, y actualmente llegamos en el Spotify a las Españas y a República Dominicana muchas gracias por haberme empezado a escuchar en aquellos lados del charco hoy se salió de contexto este cotorreo pero aplausos a toda la gente de España a la gente de República Dominicana a la gente de Guadalajara a la gente de Nuevo León porque ya nos empezaron a escuchar en Nuevo León muchas gracias por estarnos escuchando estos aplausos son para ustedes muchachos. Ya poco a poco iremos afinando a mí a aquí este pinche cotorreo. Eh, recuerden que estos podcast radios a todas las personas que nos escuchan en el futuro como tal. Eh, se transmiten en vivo a través de MixLR y listo en turma radio. Ahí síganos en nuestras redes sociales a través de Barroco Radio. Ya sea en Facebook o en Instagram. Que de hecho es muy curioso y se la voy a mentar aquí digitalmente a los señores de Facebook porque se supone que de cierta cantidad de seguidores o me gustas que tengo de todas las pinches publicaciones solamente le llega a tres entonces quiere que le pague y qué cree no le voy a pagar ni madres <risa> no le voy a pagar a los señores de facebook ni a los señores de instagram porque le den publicidad a lo que publico. la neta eso no se vale eso no se vale qué lacras Qué lacras. Realmente, señores de Facebook, si me llegan a escuchar o de Instagram, la neta, eh, el señor ahí fundador de, de Facebook, qué pinche lacra. Porque realmente es una lacra. Si realmente nos pusiéramos de acuerdo, todos los ciudadanos que utilizamos redes sociales como WhatsApp, eh, Facebook y, y, y demás, eh. Realmente nos saldría debiendo, señores. Nos, de nos saldrían debiendo. Pero esa es otra cuestión. Ese es otro pedo. El día de hoy fue un pequeño especial para el señor Charlie Watts. Ahí de sus proyectos alternos. Dice: si se fijan, solamente les puso una que otra canción de los Rolling Stones. Eh, hay más rolas. Me hubiera gustado ponerles más. Yo tenía preparado ponerles ahí unas, unos covers medios chingones. Hasta de metal. de eh, Que se discuten con la rola de los Rolling Stones. Hay unas versiones que se aventaron en jazz, en blues De varias de sus canciones Pero la neta <coughs> eh, Es cierto Que el señor Charlie Pues sí, era parte de los Rolling Stones Pero Siento o sentía Que se iba a perder parte De, las, de la esencia De lo que realmente fue el señor Charlie Eh muy independiente a los Rolling Stones que es una gran banda nunca me voy a cansar de decirlo pero hablar solamente del señor de los Rolling Stones pues eso implica también hablar del señor Charlie pero creo hasta cierto punto que se iban a aburrir de repente de escuchar o a lo mejor ya se aburrieron eh, de estar escuchando solamente a los Rolling Stones o alguno que otro cover por eso decidí mejor irme por la línea del... ¿Saben qué? Les voy a enseñar los proyectos alternos en los cuales trabajó el señor Charlie. Eh, que ahí te das cuenta que tenía la capacidad de tocar en blues, en jazz, en rock and roll, en rock psicodélico. Porque estuvo en los Rolling Stones. Eh, que es, hasta con parte de música electrónica. Entonces ahí ves la versatilidad del músico como tal no solamente estar encasillado en, en, en algún en algún solo lado que era lo que yo les decía en un principio no es chido estar conociendo parte de la música a muchas personas no les agrada el jazz y pues es totalmente respetable hay muchas personas que no les gusta el blues y es totalmente respetable hay muchas personas que no les gusta el el metal, el heavy metal, el rock and roll el rock eh, psicodélico, el rockabilly y es respetable pero también no se les olvide muchachos que el simple hecho de que no les guste esa música tampoco les da el derecho a decir que cierto género musical es el más chingón o es la toda madre si no conoces parte de los demás géneros musicales eh, no puedes decir que como tal una banda es la más chingona a lo mejor si nos vamos por la por las ventas eh, esto sí entra aquí y, y cabe mencionar que si nos vamos por las ventas de álbumes o de discos pues es más de la cultura pop que dentro del rock and roll según eso está muy satanizado la, el, el pop eh, pero los Rolling Stones hablando musicalmente es que no me quiero... Eh, ¿Cómo los explico muchachos? No me quiero perder de la línea De lo que fue el señor Charlie Watts Prefiero mejor que se queden con la línea del señor, De lo que fue el señor Charlie Watts a Que se queden con la idea De los Rolling Stones eh, Porque realmente eh, Como músico Fue grandísimo Grandísimo al más no poder eh, Muy independiente a Que duró más de 40 años Dentro de los Stones pero te das cuenta que tenía proyectos muy buenos. Que realmente si le ponían cualquier rola que le pusieran. Él decía pues va, la toco, no hay ningún problema. Mm, muy independiente a lo que fueron los stunts. Eh, en fin muchachos, los voy a dejar con esta rolita. Ya es hora de despedirme. Muchas gracias por haberme escuchado a través de Listenturmar Radio y MixLR. Que pasen muy buenas noches. Los espero el día de mañana en Kawi ya ni le di publicidad a, a los demás programas el día de mañana es Cawí con la señorita Chernobyl ahí un viaje por Latinoamérica no sé qué rolas, qué cotorreo traiga el día de mañana, ella más o menos la voy a enseñar a pilotear el avión no la voy a dejar sola, pero va a empezar a pilotear este avión, así que si chocamos pues va a ser por culpa de ella y el día jueves los espero en el infierno, ahí con el señor este con el señor Lucho ahí para que se discuta con los pinches tacos al pastor ahí en la entradita del infierno con la Lilith que eso es muy interesante muchachos ya después les diré quién fue Lilith eh, que fue la primera esposa de, de Adán pero ese es otro cotorreo próximamente en el mes de septiembre se viene Barrio Revuelta con el señor Kio, Clor, eh, pff, Kio, Kio Flores todos los días domingos a partir de las 11 de la mañana ahí también va a tener una invitada de lujo que próximamente se va a dar a, a conocer eh, va a ser parte del staff de Barroco Radio hay una nueva locutora eh, que realmente le damos la bienvenida vamos a ponerles sus aplausos para la nueva locutora que realmente desconozco cómo se llame <risa> nomás me mandaron su currículum y le dije Simón que pase <risa> ya saben muchachos eh, esta estación se transmite a través de Mixler Realista en My radio directamente desde León 3 Guanajuato yo me despido muchachos que pasen muy buenas noches se lo lavan se cuidan se portan bien los dejo con esta rola a cargo de los señores Rolling Stones eh, titulada cuáles dejo muchachos cuáles dejo porque la neta tengo varias rolas de los Rolling Stones que están muy chingonas, casi tengo la biografía tengo la mayoría de las rolas de, de los Rolling Stones, pero los voy a dejar con <coughs> a ver, les iba a poner esa de los de Satisfaction, pero la neta no sé, no lo sé Rick me parece falso los voy a dejar con con quién eh, vamos a dejarlos es que hay pinches rolas bien perronas la neta la neta, la neta, me quedé pensando eh, porque ahorita me llegó un mensaje de, de una rolita que me pasaron ahí del señor Charlie Watts, que se las iba a poner, pero ya no me alcanzó el tiempo mm, Vamos a dejarlas con esta rola mejor de los Rolling Stones eh, Para Chute Woman <ríe> de los Rolling Stones Yo me despido, que pasen excelente, la, excelente noche, esto fue Barroco Radio, en su programa Rocao, todos los martes 8.50 de la noche
1: Parachute woman, land on me tonight. Yeah, bread big in New Orleans and I overspill a Carolina. Parachute woman, join me for a ride. Join me for a ride Well, I made my brand Dallas, so and get hot again in hell Parachute bomber, will you blow me out? Yeah, parachute bomber, will you blow me out? Well, my hemmetribe itchin' just to lay a solid rhythm down Save the Queen